0: Y el día de hoy, el día de hoy vamos a, a hablar de una historia más que ya estaba tentado en predicar otra cosa, pero el Señor, como siempre, me va confirmando a lo largo de la semana con algunas conversaciones, cosas interesantes. Y yo creo que era del Señor este, compartir acerca de este mensaje. El mensaje de hoy lo hemos titulado Te amo con amor del bueno. A veces este, esas relaciones de amor que pasamos... Pues a veces este, decimos que son del amor, con amor del bueno, pero la verdad es que no. La verdad es que luego acabamos en cada relación bien tóxica por ahí. Pero Dios Dios nos tiene un mensaje el día de hoy para aquellos que hemos creído que no hay amor del bueno. ¿sí? ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia yo escucho a personas que optan por alejarse de Dios y de la comunión con su iglesia, con aquellos que le buscan... Porque sin saberlo han adoptado la idea de que no pueden ser amados por Dios. Hay muchas formas, muchos orígenes por los cuales el sentimiento de no ser amado eh, puede surgir. Para algunos de nosotros tal vez inició cuando tuvimos unos padres que tal vez no nos modelaron un amor, ¿verdad? Eh, o cuando no recibimos un amor a través de alguna relación que llegamos a tener, eh, Tal vez otros pasamos por esas decepciones y también hemos pasado por circunstancias trágicas que incluso nos hicieron pensar que Dios no nos amaba. O finalmente por situaciones que nosotros provocamos, errores que cometimos que nos hace creer que eso que pasó en mi vida fue suficiente para creer que Dios no me podría perdonar, no me podría amar en esa condición, ¿verdad?, entonces, pues el sentimiento empieza a permanecer en nosotros y peor aún, nos vamos alejando en vez de acercarnos a Dios. Pero en la historia de hoy vamos a conocer eh, esta muestra de amor a través de la vida de una mujer que de verdad tenía todas las razones habidas y por haber para creer que Dios la iba a evitar, que Dios no iba a querer nada con ella y lo que vemos es una increíble muestra de amor a través de lo que hace Jesús esta historia la vas a encontrar en el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 Evangelio de Juan recuerdo mientras cada uno de ustedes lo buscan básicamente vamos a leer prácticamente el capítulo completo el versículo 1 al 42 del Evangelio de Juan entonces mientras doy tiempo para que algunos eh, encuentren el texto no es todo el capítulo, pero básicamente el grueso del capítulo se encuentra se encuentra ahí. y Ten tu Biblia a la mano. Yo por lo regular sigo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, particularmente pensando en aquellos que no tienen mucho conocimiento de algún lenguaje de un castellano antiguo. Entonces, esta, esta versión básicamente dice lo mismo, excepto que usa palabras diferentes. Si tú tienes una Biblia diferente, trate de seguir el texto, pero en esencia dicen exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ten algo para que, con qué anotar. Básicamente desarrollo a través de cuatro puntos a lo largo del pasaje, pero en ocasiones cito varias escrituras que por alguna razón de tiempo no da oportunidad de irlas a buscar y yo te las voy a mencionar, pero es importante que tomes la nota para después consultar las Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos ahí. Juan capítulo 4, para cómo hemos orado a Dios, queremos que Dios nos hable acerca de lo que necesitamos. Vamos, el primer punto, si tú quieres tomar nota, quiero que nos quede claro que el Señor Jesús nos ama a tal forma que estuvo dispuesto de desviarse del camino para encontrarnos. Y esto lo vamos a ver del versículo 1 al 9, vamos a darle lectura para poder entender cómo Él está dispuesto a desviarse de un camino para encontrarnos. Dice, el versículo 1 dice la escritura, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue a Judea y volvió a Galilea, se, se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y, le dijo, y, y, y Jesús le dijo, «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber?» Como una nota, eh, podemos ver que en la parte inicial de esta historia hay detalles claves. Y en el versículo 7, por ejemplo, para comprender un poquito más el, el contexto de la, de la historia y la importancia que tiene, eh, hay un trasfondo importante entre los judíos y los samaritanos. Y la verdad es que yo no sé qué tanto sepas, pero inicia el capítulo 4 diciendo, Jesús estaba en un lugar, ¿no?, y había ahí una confusión acerca de quién bautizaba y demás... Pero dice el versículo 3... Así que se fue de Judea y volvió a Galilea... Y si tú no conoces el mapa de, de esta zona donde se encuentra el Señor Jesús en ese momento... Te doy una idea... Básicamente él está en Judea, en la parte baja de la zona donde está Israel... Y para llegar a Galilea hay que pasar por la parte central que es Samaria... Y uno diría, bueno, si tengo problema con pasar ahí... Aquí el problema no era una, una cuestión únicamente de peligro, como que dijeras, bueno, pues no paso por esta zona de la ciudad y le bordeo y llego, ¿no? Aquí el Señor Jesús en su contexto tenía que ir a pie, ¿no? No, no, no había transporte eh, como el que tú y yo podemos agarrar y decir, bueno, ahorita me cerraron el puente Santa Bárbara, bueno, pues me voy por acá, le doy la vuelta, ¿no? O sea, representaba un esfuerzo importante lo que había que hacer. Pero el odio entre judíos y samaritanos, para que tengas una idea, es porque en los años 700, más o menos antes de, del Señor Jesucristo, Asiria conquista lo que se le conoce como el Reino del Norte, Israel. Y entonces, ya una vez que fue llevado a cautiverio, la mayoría, los, en alguna forma los que conquistan empiezan a traer... Eh, personas de Babilonia, y entonces ellos empiezan a repoblar la tierra, se empieza a ver una mezcla. Tú lo puedes encontrar esta referencia en el segundo libro de Reyes, básicamente en el capítulo 17, versículo 24, ahí hay una mezcla entre cuatro, digamos, este eh, culturas, y los extranjeros traen ídolos, traen costumbres, que en cierta manera los judíos empiezan a a tomar, ¿no? Dice el versículo 29 al 41 de Segunda de Reyes 17, que hay una mezcla. Ahí se origina un poquito de una transculturización y entonces empieza a haber matrimonios mixtos. Hay referencia en el libro de Esdras, capítulo 9, del 1 al 10, eh, en el capítulo 44 o en el libro de Nehemías en el capítulo 13, de todas estas situaciones que se dan una vez que fueron conquistados los del Reino del Norte, ¿de acuerdo? Por otro lado, el Reino del Sur, que se le conocía a Ju, como Judá, al Reino del Norte se le llamaba Israel, al Reino del Sur se le llamaba Judá. Ellos caen ante Babilonia por ahí de 100 años después, ¿verdad? 600 años antes del, Cristo, de, de, del Señor Jesucristo, y son llevados a cautiverio. Pero, durante 70 años, básicamente, alrededor de unos 43 mil... Empiezan a reconstruir Jerusalén. Se les permite regresar. Ahí lo puedes ver en el libro de Enemías, eh, cómo se les permite regresar, sin embargo, ellos empiezan a nuevamente a, a, a reconstruir y, en alguna forma, los que quedan en esta zona de Samaria, los del Reino del Norte, se empiezan a oponer ¿sí? a esta repatriación que tienen y eso empieza a ser una molestia entre judíos y, y los que están en Samaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se oponían en vez de ayudarles y por otro lado los judíos dicen Pero es que ellos ya están mezclados en costumbres, en, en, en su manera de vivir, en la raza, en la, 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 la sangre Al tener esta estos matrimonios mixtos, ¿de, ¿de acuerdo? Entonces empieza a crecer una amargura y que va a prevalecer hasta los tiempos del Señor Jesús. Ahí surge todo ese, ese contexto. Entonces, no es cosa menor que el Señor decide atravesar de Judea hacia Galilea, pasando por Samaria. Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Había este odio tan arraigado entre judíos y samaritanos, y eh, por lo regular los judíos se evitaban, muchos daban una vuelta para... Librar la parte de Samaria ¿Verdad? Entonces lo que encontramos aquí Es que el Señor Jesús Rebasa varias líneas En ese momento Cuando Él decide pasar por Samaria Empieza a rebasar una línea Que vamos a llamarle de, de racismo sí, Una línea que en, algún manera, de, de, en alguna manera Estaba dispuesto a mezclarse Que muchos judíos no habían estado dispuestos Y esa línea étnica Que había cruzado también tenía que ver una doble o triple línea. Empieza a hablar con una mujer. No era común que hombres y mujeres hablaran sin ser conocidos en esa época, sino peor aún, había una barrera, llamamos de religiosa, porque él era rabí, él era maestro. Y en particular, no era bueno ni era bien visto que hablara con una mujer y como rabí, y menos con lo que pudiera ser, una mujer con cierta reputación hay detalles que no podemos conocer pero sacar agua es un, un, una tarea difícil es una tarea trabajosa ir hasta un pozo es algo difícil tú y yo quizás no apreciamos lo que esto representa porque pues ya nada más vamos a donde te necesitamos ahí en nuestra casa le abrimos la llave y ahí sale el agua pero ir a cargar baldes de agua hasta cierto lugar aquí dicen algunas versiones a la hora sexta en algunas se nos traduce a lo que equivaldría a nuestro tiempo, pero es algo así como que a las 12 del día. Más o menos, ya nos pasamos, pero decía uno de mis hermanos cuando llegamos que si me ayudaba en algo, yo lo comisioné por algo y yo creo que volteó a ver la hora y dijo, no hombre, pues hace un montón de calor. Digo, si me suelta el carro, pues con gusto voy, ¿no? Pero a lo mejor la pensó y dijo, no hombre, de aquí consigo estos chilaquiles que me piden. ...y con el rayo del sol... ...no, pero quiero, quiero que, que lo tomes en serio... ...o sea, la mujer no era casualidad... ...que estaba saliendo esa hora... ...si tú quieres... ...podemos entrar en terreno de la especulación... ...pero se cree para aquellos que estudian... ...un poquito más a profundidad las costumbres... ...y el contexto histórico... ...se habla de que esta mujer pudiera haber tenido... ...problemas para ir a este lugar... Dado que era un lugar público El pozo era un lugar público Estaba solo, estaba solitario Porque esa hora era muy difícil hacer esta labor Este trabajo Entonces esto implicaba que una mujer tuviera que ir Por alguna razón a una hora Que no estuvieran los demás Después podemos conocer detalles y los vamos a ver Básicamente había tenido cinco matrimonios En una cultura Como, como la de esos tiempos Era muy difícil poder ver Hoy día, quizás la verdad ya no nos sorprende Que dice: te presento y ya no sabes si es su cuarto esposo, su quinto, ¿cuál es? Quizás hasta allá no lo vemos mal Pero en esa época era realmente un estigma tremendo Cuando yo crecí, yo crecí como, como hijo de padres divorciados Y de verdad era una, pero una etiqueta horrible Tú ibas a la escuela y los amiguitos te evitaban Porque por alguna razón sus papás les decían No te juntes con, con, con Luisito porque, pues, ya ves que sus padres son divorciados. Ve tú a saber qué pasó ahí y qué costumbres raras tenga, ¿no? El tema es que esta mujer estaba eh, yendo con esta reputación. Entonces, el Señor Jesús está dispuesto a rebasar todas esas líneas. La de la etnia, ¿sí? Era samaritana, era mujer. No solamente era mujer, sino que él era rabí. Y no solamente era mujer y rabí, sino que era una mujer que se dudaba de su reputación. Entonces, Quizás cruza una cuarta línea sí, Y una línea Que tenía que ver con que le pide ayuda ¿Ajá? Y el contacto como rabí Con una mujer impura Era suficiente para que él quedara Condicionado a poder seguir haciendo su ministerio sí. Si él tenía contacto con aquel envase Que ella llevaba, era suficiente Sin embargo el Señor Jesús No tuvo problema con eso Y el primer paso que el Señor Jesús hizo para salir de su camino y venir a nuestro encuentro fue cuando Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14 dice Y entonces el Verbo se hizo carne, es decir, la Palabra se hizo carne. Aquello que nada más escuchaban, que Dios decía no tenía forma, se hizo hombre. Aquel Dios que anhelaban tener un encuentro uno a uno los seres humanos en esa época se hizo carne y vivió entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre Dios saliendo de donde está para venir al encuentro rebasando todos los límites para venir a, al encuentro el último de los pasos que demuestran su amor al salir de su camino fue cuando Él fue a la cruz Dice Juan en el capítulo 15 Versículo 13 No hay un amor más grande que el que dar la vida Por sus amigos Él pudo haber seguido su vida Sin embargo estuvo dispuesto a desviarla Con tal de ir a pagar Por lo que tú y yo debimos de haber pagado Y Filipenses en el capítulo 2 6 al 8 Lo está resumiendo De esta manera y dice Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él desvió cualquier camino con tal de que tú y yo pudiéramos disfrutar del tener un encuentro, del conocerlo y del saber que venía para salvarnos. Y en la semana pasada, eh, o en esta semana que termina, el jueves que estábamos en el tiempo de oración, uno de mis hermanos decía, cuando preguntamos, tenemos un momento en donde preguntamos, ¿qué es lo que Dios te habló en la semana? Y él estaba como que con su cabeza, eh, le había explotado la cabeza de pensar, ¿cómo es el Dios creador de todo?, se hizo tan poco haciéndose igual a los hombres. O sea, rebasa todo, todo entendimiento de verdad. Como aquel creador de, de, de cualquier cosa que te puedas imaginar hasta donde lo dimensiones. O lo más profundo o hasta lo más pequeño. O sea, de repente me gustó un... Por ahí andaba circulando un videíto en internet, no sé en qué forma, que proyectaba partía de una imagen y decía, bueno, ahora vamos a expanderla tanto, y tanto, y tanto, y se iba haciendo grande como si fuera desde, vista esa desde, no sé, desde las galaxias. Y entonces iba proyectando a cierta distancia, y uno se iba dando cuenta que esa casa que nosotros veíamos de cierto tamaño, bueno, ya no tenía ni lugar entre galaxias. Y luego hacían el regreso de la imagen a la, a la posición original, y de pronto empezaban a explorar ahora hacia adentro hasta que llegaban al tamaño de, de no sé qué micras, de átomo, ve tú a saber qué unidades de medida en la, en la ciencia utilizan. Y uno dice, wow, el creador de lo más pequeño, lo más grande que podemos imaginar, se hizo igual a nosotros como hombre. Y yo no sé cuándo has visto una historia parecida, pero había un hombre que era director de una universidad, y en algún momento decidió retirarse y dio una, un, una un discurso de despedida y necesitaba dedicarle tiempo por completo a su esposa por la condición en la que se encuentra. Había renunciado después de 40, de 40 años, eh, perdona, de, de muchos años de trabajo, y, y en su y en su discurso él dijo que durante 40 años esta mujer me cuidó. y el menor de los pasos que yo puedo dar por amor es ahora dedicar el resto de nuestras vidas para cuidarla y entonces eso habla de un compromiso de amor de cuando uno está dispuesto a dejar muchas cosas de lado y cuando uno trata de entender correctamente todo lo que Dios como dice Filipenses sabiendo que en su condición de, 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 de Dios ¿no? aunque era Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que renunció adoptando la humilde posición de esclavo. O sea, yo no sé si alguna vez hiciste algo así loco por amor, pero esto es no tiene comparación. Y de la misma manera que este hombre dejó su vida para cuidar a su esposa, es la misma forma que el Señor Jesús tomó un camino diferente para encontrarse intencionalmente contigo y conmigo. Como lo hizo con esa mujer samaritana que se sentía no amada. Él salió del cielo y entró al mundo en un traje como el que tú y yo tenemos. Para demostrar el grado de amor por nosotros. Cuando nosotros pensamos en esto con una mejor dimensión podemos comprender Juan 3.16 que dice, De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es increíble. Y tenemos que entender todo lo que Dios ha hecho. Si, si a ti todo esto todavía no te conmueve de pensar que nada de lo que has hecho, de nada lo que ha pasado es suficiente, Dios se entregó por completo para que tú le conocieras, para que yo le conociera. Entonces esto nos lleva al segundo punto. ¿sí? No solamente desvió, con tal de pasar a nuestro encuentro sino que nos ama tanto que aún conociendo nuestros fracasos conociendo nuestra historia decidió regalarnos vida eterna la vida eterna no es un premio para aquellos que se portaron bien la vida eterna habla más del que la da que del que, que la recibe dice el versículo 10 al 19 estamos en Juan capítulo 4 versículo 10 al 19 dice Jesús contestó Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti Y con quién estás hablando Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva Pero señor usted no tiene ni una soga ni un balde Le dijo ella Y este pozo es muy profundo ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob Que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota de frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor», le dijo la mujer, de, «Deme de esa agua». Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir hasta aquí para sacar el agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, le respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el, con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta y si te das cuenta el señor Jesús ya una vez que rebasó todo para dejarle ver que tenía una intención más importante con ella continuó una conversación con esta mujer y como todo buen maestro le da una historia y si tú estudias la historia de Juan 4 con la de Juan 3 a lo mejor no te acuerdas que dice Juan 3 pero habla de un encuentro curiosamente con un hombre sumamente religioso Nicodemos, un principal de la religión imagínate estos dos encuentros Jesús va con un religioso pero ahora va con una mujer pecadora y si tú empiezas a ver las historias hablan de un paralelismo parecido básicamente desarrolla de la misma manera porque esto no se trata de cuál entendimiento tienes de la religión o cuánto hayas hecho en la vida sino de quién se te está presentando delante y yo no sé cuán bueno te sientas en esta vida o cuán terrible lo que sí sé es que hubo un Dios que te amó de tal manera que estuvo dispuesto a venir al encuentro. Y entonces le da una ilustración y empieza a usar como buen maestro la imagen del pozo y el agua para demostrar una, una verdad espiritual. En el caso de Nicodemo, utiliza la imagen de un nacimiento. Y la mujer samaritana había estado yendo... Físicamente a recuperar agua Solo que tenía que regresar Todos los días porque nunca era suficiente En un sentido espiritual Él está usando la ilustración Física para demostrarle Lo mismo Que las relaciones que ella tenía en su vida ¿Por qué razón había tenido Cinco esposos? No lo dice la escritura Pero lo he hecho o el hecho es que los había tenido seguramente porque creía que su suficiencia iba a estar ahí. ¿Sí? Hay mujeres, tristemente, por la vida, que como diría aquella mujer, Paquita, la del barrio, andan con el inútil y pudieran cambiar cinco inútiles y de todas maneras no iban a encontrar porque iban a pensar que son inútiles. Precisamente en la semana tuve la conversación con una persona... Y esta persona vio fallas en su pareja Y yo le dije Es que el problema no está en que tú pongas las expectativas Equivocadas en la persona que está a tu lado El problema está que no las has puesto en Dios Porque Él es tu suficiencia Ninguno de los cinco hombres iba a cumplir el estándar Somos pecadores, fallamos Ella falla, Él falla el único que no nos falla es Dios y Él es el que va a suplir para cada uno de nosotros entonces, ella probablemente había tenido tantos maridos y divorcios, puede ser divorcios o que murieron los hombres porque a lo mejor hacía este, relaciones ya con personas muy mayores, no lo sé lo que es un hecho es que ella necesitaba sobrevivir en aquella época, vivir como una mujer sola, era verdaderamente un problema Tan así que se le tuvo que enseñar a la iglesia de ver por las huerfa, por los huérfanos y por las viudas. Porque era de verdad. O sea, si hoy día tú puedes ver a una madre, a un padre ya ancianos y ver que sus hijos ni siquiera son capaces de pelarlos, ahora imagínate en esa cultura. Entonces, esa mujer, pues no quería, no quería padecer, ¿verdad? Y había llegado al punto de, dispuesta a vivir... Con un hombre, con otro, con otro Aún con uno sin compromiso de matrimonio Ella se encontraba en una situación muy difícil, ¿sabes? Porque pensaba que su único medio de supervivencia Era resolverlo de esa manera Su fuente de vida Era tener un hombre que pudiera proveerle Pero Jesús encontró en esa situación De desesperación de ella Una manera de ofrecerle Para que conociera quién le podría suplir en sus necesidades Jesús ya conocía completamente la situación, sin embargo pese a su condición sus errores, su vida él estuvo, él estuvo dispuesto a ofrecerle algo más grande que fue la salvación y el agua en esta metáfora para que tú tengas una idea es que el agua normalmente era utilizada en el antiguo testamento para satisfacer las necesidades espirituales ¿sí? en la semana como te digo en el tiempo de oración curiosamente Dios me habló a través de un versículo que mi hija leía en un salmo que dice como el siervo brama por las aguas así clama mi alma Señor hay una necesidad en ti y en mí que en la medida en la que podamos reconocerlo nos daremos cuenta que esa necesidad no va a ser saciada a menos de que vayamos a la fuente correcta esto lo vas a encontrar en el Salmo 42.1 Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama, oh Dios mío, alma mía Y por ejemplo, perdón en, 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 Otra referencia, en el Salmo 23.2 dice Junto a aguas de reposo nos pastoreará El lugar a donde realmente vamos a encontrar reposo Va a ser estar junto a estas aguas y Isaías versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 3, me gusta mucho, porque siempre me recuerda algo que debo, de, al lugar a donde debo de volver. dice así, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua, perdón, eso es eh, Jeremías, ese es un error, Jeremías 2, 13, ¿sí?, Hemos reemplazado a Dios por encontrar lugares a donde hemos querido retener agua Y son cisternas rotas Pero te decía Isaías 12.3 Dice, sacaréis con gozo agua, agua de las fuentes de la salud o de la salvación A donde voy es? al paso este es un tip Si te sientes sediento, sientes que te está faltando Empieza a compartir la salvación con alguien. Cuando empieces a ver cómo viene a vida, te vas a volver a saciar y vas a decir, wow, wow, eso era lo que me hacía falta. Empezar a tener vida. Cuando te empieces a secar, empieza a volver a la fuente para que saques agua con gozo de esa fuente de salvación. Entonces, el problema, ¿dónde está? El problema está. En nosotros y en lo que Jesús le trata de revelar a esta mujer diciendo Es que nunca vas a saciar si sigues proveyéndote de este lugar Tienes que venir a mí ¿Sí? Han cavado cisternas rotas que jamás pueden retener agua Yo lo digo con frecuencia El hombre camina cometiendo el error Que pensando con conseguir ciertas cosas Va a ser feliz, va a tener todo y siempre te lo voy a repetir Cuando la gente cree que No, es que el día que ya tenga mi propia casa El día que tenga mi carro Mi esposa tenga su carro O, o X o Y Voy a ser feliz Sabes que conozco a gente con casas enormes Y no una casa Dos, tres, muchísimas más casas Y una en la playa Y otra, en, no sé, en las montañas Y no es feliz Tiene matrimonios por aquellos que dicen es que si me casara el día que me case y tenga mi pareja voy a ser feliz hay quienes tienen al gordo aquí a un lado y no son felices hay quienes tienen a su chancha a un lado y no son felices aquellos que dicen es que me encuentro enfermo si tan solo fuera sano tuviera un poco de salud sería feliz conozco a gente que tiene salud y no vive feliz es que si tuviera trabajo, es que lo que tú me digas son cisternas rotas. El día que lo tengas te vas a dar cuenta que no es suficiente porque no alcanza. El día que tenga dinero, el día que esto, el día que logre mi carrera, el día ninguna de esas cosas te va a poder saciar. La pregunta para ti, para mí es cuándo lo vamos a entender. ¿Cuándo lo vamos a entender? Porque creer esto nos lleva a cometer muchos errores. ¿Sabes que hay gente que se casa creyendo que va a encontrar la felicidad y cuando no la encuentra comete el error de escoger al siguiente hombre o a la siguiente mujer porque tal vez se equivocó? ¿Sabes que hay personas que con tal de lograr lo que se habían propuesto... El tener una casa... O un determinado vehículo... Cometen errores y decisiones... Que los lleva... A arrepentirse toda su vida... Dicieron... Ahora me tengo que esconder... O ahora... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo recupero lo que perdí? Me afané tanto en el trabajo... Viajé por todos lados... Que ahora que tengo todo... Perdí a mi familia... Cometemos errores... En busca de esa... Aparente saciedad... Pero aquí... El secreto, la clave está en la palabra arrepentimiento Arrepentimiento es volverse a Dios Y a ese amor de lo que verdaderamente hace la diferencia Créeme lo que no hay cosa tan grande en tu vida Por la cual Dios no pueda recibirte a ti No importa qué tantos errores hayas cometido la clave, como te lo digo, es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Porque, ¿sabes una cosa? Lo único que vas a encontrar cuando te arrepientas, cuando te vuelvas a Dios, es a un amante de monedas perdidas. Un amante de ovejas perdidas. Un amante de hijos pródigos. Estas historias... ¿Sabes una cosa? No se centran en la moneda, no se centran en el oveja, no se centran en el hijo pródigo, sino se centran en aquel que da todo para ir a buscarlos. Entonces no importa qué hayas hecho. No importa aún qué vas a hacer. Diría este hermano. He tratado de darle muchos motivos a Dios para que me deje de amar y no he logrado convencerlo ninguno ha sido lo suficientemente bueno para, para convencerlo Él fue el que nos buscó Él fue el que nos amó primero dice la Escritura Romanos capítulo 5 versículo 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores es decir pecador es alguien que está desviado a la voluntad de Dios. No va en dirección de Dios. Y él sabiendo que no íbamos en dirección de Dios, desvió su camino para venir al encuentro y dijo, ¡Ey! Te amo con amor del bueno. Te amo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice... Él mismo cargó nuestros pecados Es decir, viene a tu encuentro Se da cuenta que eres pecador Y decide cargar tus pecados Y si él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros No podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Por sus heridas ustedes son sanados Jesús te conoce y me conoce Más de lo que tú crees y Él ve todo lo que ha sucedido en tu vida, en el pasado las luchas que estás enfrentando en el presente y Él ya conoce tu futuro Él te conoce y aún así te ama plenamente al igual que amó esta mujer samaritana pero a veces hemos creído la mentira de que Jesús no nos va a aceptar o que no va a aceptar que regresemos a Él pero sabes, su amor? Es un amor que da vida eterna. Para aquellos que se arrepienten, para aquellos que ponen su fe en él, sin importar esos fracasos, esos defectos o esas circunstancias. Le dice a la mujer, el agua que yo te doy se convierte en un manantial. Es decir, no la vas a recibir una vez, sino va a ser un río. Un manantial es un río que está fluyendo continuamente que brota con frescura delante, dentro de ellos y les da vida eterna y al principio no vas a sentir algo extraordinario pero en la medida en la que empiezas a vivir con Él, te empiezas a dar cuenta que esto no se agota, que esto no se agota por difícil que sea el punto número tres, si tú estás tomando nota nos va a mostrar cómo Jesús nos ama pero Él desea una adoración espiritual y en verdad y a qué se refiere esto Versículos 20 al 26 de Juan 4 Dice lo siguiente Así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos Insisten en que Jerusalén es el único lugar Donde se debe de adorar Mientras que nosotros los samaritanos Afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim Donde adoraron nuestros antepasados Jesús le contestó Créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, "Sé que eres, perdón, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando él venga nos explicará todas las cosas." Entonces Jesús le dijo, "Yo soy el Mesías. Y cuando la mujer se da cuenta que en cierta manera Jesús conoce su pasado, conoce sus detalles, le lanza una pregunta, digamos teológica, y le dice, bueno, ¿dónde está el conflicto de donde se debe adorar, verdad? Los samaritanos y los judíos tenían este conflicto, y se centró en el lugar de adoración. Sin embargo, Jesús la centra que el lugar de la adoración no es un lugar físico, sino es un lugar que tiene que ver con su corazón. ¿Sí? no era la cima de una determinada montaña no era el lugar en donde los judíos este, adoraban ¿Sí? y en 1 Corintios 6 del 19 al 20 encontramos como Pablo nos está hablando como lo vimos en el estudio de hoy que somos el templo donde Dios desea que se adore ¿Sí? es algo interno nosotros somos la habitación de Dios y Jesús en, enfatiza que los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Adoramos basándonos en la verdad, pero ¿cuál verdad? La verdad de las Escrituras. ¿sí? La verdad de lo que Dios nos ha revelado. Y en poder del Espíritu Santo porque es el que vive en nosotros y nos lleva a sujetarnos a esa verdad. Es el que nos conduce a, toda ju a todo juicio y a, toda, y a toda verdad, ¿verdad? Nos, nos conduce eh, y nos convence de juicio y de pecado. ¿Sí? Y entonces es el que permite que esa verdad haga sentido en nosotros. Es una conjunción que se necesita. Entonces, no es por cuánto levanto mis manos, qué tan bonito canto, sino es cuánto conozco y deseo de la verdad ¿Y cuánto estoy dispuesto por el Espíritu a sujetarme a ello? Y eso me lleva a tener un gozo que se puede manifestar en muchas maneras. Lo vimos el jueves pasado, si se recuerdan. ¿Cuántas maneras hay para poder adorar a Dios? Y algunos dicen, bueno, es, este, las alabanzas y las de adoración. ¿sí? En otras palabras traducimos entre cristianos, las que son movidas y las que son calmaditas. no. Las maneras en que se adora verdaderamente es con sujeción al Espíritu de Dios, obedeciendo. Dios me habla y yo le obedezco, y en eso estoy mostrando verdadera adoración. ¿Sí? Entonces, adoramos tanto con la cabeza, cuando nuestro conocimiento va creciendo, y adoramos también a través de cómo con nuestro corazón nosotros hacemos evidente una verdadera sumisión por medio del Espíritu Santo de Dios. Hacemos que nuestra alma se sujete y se ponga en servidumbre, en servicio. No es a través de prácticas religiosas. No es a través de rituales, como vamos a adorar. Y yo creo que, igual que yo, alguna vez te acercaste a Dios creyendo en agradarle en la medida en la que venías a la iglesia, ¿No? ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia creyendo que con eso le agradábamos? Aunque nuestro corazón estuviera lejos. ¿Cuántas veces no hemos cantado cantos creyendo que con eso le estamos agradando cuando en realidad estamos presentándonos en un karaoke? No estamos teniendo conciencia de lo que nuestra boca está, está diciendo. Sin embargo, Dios está dispuesto a enseñarnos que no es a través de esas prácticas, sino cómo con nuestras vidas. Presentamos nuestros cuerpos, como diría Romanos, como un sacrificio vivo y agradable, porque ese es nuestro culto racional. Ese es del verdadero. La, la, una muestra de culto es una muestra de adoración. No es en lugares, no es con los rituales, no es con práctica, es con nuestra vida. ¿sí? Y entonces, cuando entendemos eso, nuestra percepción cambia. Ahora. Cantamos como producto de ello Venimos como producto de ello Le buscamos como producto de ello La mujer tenía de alguna forma Jesús de frente Que era Dios, ¿estás de acuerdo? Pero cuando él le mostró que conocía su pasado Pero que le quería ofrecer la vida eterna Su primera respuesta ya sabes Fue discutir una cuestión teológica Inmediatamente es lo que hacemos muchos creyendo resguardarnos en lo que es una práctica religiosa pero a ese verdadero Dios se le adora cuando podemos entender que Él nos conoce bien que Él aún con ello nos amó, nos perdonó y ahora nos invita a adorarle eternamente entonces un paso que debemos de dar cuando nosotros ponemos esa confianza en Él es dejar atrás cualquier otra fuente con la que hemos estado buscando saciar nuestras vidas. Y entonces, realmente empezar a buscar el propósito y el significado y encontrar lo que es verdaderamente importante en nuestra relación. Si alguna vez tuviste un vacío aún viniendo a la iglesia, revísalo. Yo con frecuencia le pregunto a la gente, ¿cómo está tu relación con Dios? Y a veces me responden, "Bueno, esta semana leí más la Biblia que otras veces." "Bueno, este, ahora sí hice mi devocional." "Esta semana no falté a la oración ni a la enseñanza." "No, no, 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 no." "¿Cómo está? ¿Cómo está tu, tu relación con Dios? ¿Es como ves que tu vida se está transformando como él quiere? Si tu relación con él es personal o es un mero rito, ¿no? Porque una evidencia de que Jesús realmente nos ha saciado se refleja en la manera en la que le adoramos. Y voy a terminar el cuarto punto, porque Jesús nos ama de manera que él desea que le demos a conocer a los demás. No hay manera, sí, no hay manera de sentirte amado aún cuando creías que estabas lejos de Dios. No hay manera de sentirte amado aún cuando sabes que Dios ya te conoce y sabe por dónde has caminado y cuál es tu pasado no hay manera de saber que Dios te ama y que lo empiezas a adorar sin que esto te lleve a darlo a conocer ¿te acuerdas por qué razón estudiamos la salvación? en el tiempo de estudio te he dicho hay cuatro razones por las que estudiamos la salvación la primera es para sacar nuestras dudas y esto es lo que hace Jesús continuamente se revela para sacar nuestras dudas la segunda es que cuando las dudas son resueltas, entonces lo que empieza a suceder es que nuestra convicción está bien fundamentada. Y cuando estamos seguros de lo que creemos y por qué lo creemos, entonces empezamos a valorar nuestra salvación. Y cuando uno lo valora y lo aprecia, no se puede quedar con ello y lo comparte, lo da a conocer entonces Jesús desea que lo demos a conocer y esta es una porción un poquito más larga 27 al 42 dice justo en ese momento volvieron sus discípulos se sorprendieron a ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle te das cuenta le salió ahí el religioso que ya dentro así como decían y ahora cómo estás con esta mujer y además pecadora verdad sin embargo ninguno se atrevió a preguntarle dice qué quieres de ella o por qué le hablas y fíjate el versículo 28, dice La mujer dejó su cántaro junto al pozo Y se volvió corriendo a la aldea Mientras les decía a todos Vengan a ver al hombre Que me dijo todo lo que he hecho de, en mi vida ¿No será este el Mesías? Así que la gente de la aldea Salió para verlo Mientras tanto los discípulos Le insistían a Jesús Rabí, come algo Jesús les respondió Yo tengo una clase de alimento Que ustedes no conocen ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? se preguntaban los discípulos unos a otros entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha a los Segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, a otros ya habían hecho el trabajo. Ahora a ustedes les toca levantar cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer, por lo que la mujer había dicho, él dijo, perdón, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo porque tú nos lo dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el salvador del mundo Y por supuesto lo que vemos aquí es una mujer Que en cierta forma sabe que Jesús ya conoce su vida Sin embargo consciente ello va y les dice a otros Cuando uno va a dar testimonio ¿Sabes de qué vas y das testimonio? De lo que Cristo te transformó Y entonces esta mujer va y les dice Él sabe todo, sin embargo Él es el Mesías Jesús de paso aprovecha para enseñarle incluso a sus discípulos De qué manera es como uno debe de trabajar En el versículo 36 le está diciendo Personas que pasan a tener vida eterna Es por lo que hay que trabajar Tú y yo no estamos para hacernos ricos Ni para cumplir todas esas cosas que creemos construir como cisternas No te van a saciar Pero en la medida que trabajes para que personas pasen a vida eterna Vas a ver les dice, qué alegría, es, le espera tanto al que siembra como al que cosecha Ya saben el dicho, uno siembra el otro cosecha Pero les está diciendo, arriba, perdón, en el 36 A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan O sea, hay una buena recompensa en ello ¿Sí? En el versículo 38 les dice, ahora a ustedes les toca levantar cosecha y Jesús no va a perder el tiempo en Samaria. Tanto se le revela a la mujer con lo que necesita y le muestra lo que tiene que hacer, como también aprovecha para enfatizar con sus discípulos. ¿Sí? De cuál es el llamado. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Una intervención divina. Jesús llegando a donde nadie llegaría. ¿Qué vemos aquí? Un acto de arrepentimiento. Una mujer que se da cuenta, que no puede encontrar en la manera en la que caminaba la saciedad ¿Qué encontramos aquí un testimonio, una mujer que va y les dice a los demás, una mujer que iba a las doce del día a sacar agua para que no la vieran y ahora regresa para que todos la vean una mujer redimida ¿qué vemos ahí aparte de un acto de arrepentimiento un testimonio y qué generó eso un impacto en la gente ¿Sí? eso es lo que forma el testimonio de aquellos a los que Dios ama entonces Yo no te voy a llevar a que conozcas Mi historia completa en este momento A causa del tiempo Pero como lo digo, si un día armas una carne En tu casa, mira Completito, te lo aseguro que te lo cuento ¿eh? Lo cierto es que Tú y yo debemos de entender Dijo el Señor Versículo 34 Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios Quien me envió Y en terminar su obra Solo así vas a encontrar saciedad. ¿Sí? El hecho de que cuando Él nos alcanza, nos hace sentir amados y perdonados, nos debe de llevar a reconocer que la única fuerza para seguir adelante es tener este alimento. Consiste en hacer la voluntad de Dios quien nos envió y terminar su obra. Yo no sé si tú... ...supongo que todos los que están aquí lo hemos hecho... ...pero yo no sé quién me sigue en la transmisión... ...y si ya lo ha hecho... ...pero si tú estás sintiendo un encuentro... ...con aquel que ha venido hasta tu vida... ...para decirte yo te amo... ...yo me vine hasta este momento de tu vida... ...para darme a conocer... ...vine hasta este momento de tu vida... ...para decirte que no me importa... ...cómo la has caminado... ...vine hasta este momento de tu vida para enseñarte que estoy esperando que me adores en espíritu y en verdad y vine hasta este momento de tu vida para que me des a conocer si tú no lo has reconocido como ese señor de tu vida yo quiero que ores conmigo y para aquellos como lo digo en el estudio que alguna vez han dudado si ya lo hicieron, si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, si les faltó una palabra yo te quiero invitar, nada te quita que puedas ratificar delante de Dios. No quiere decir que con esto no hayas sido salvo anteriormente. Lo que significa es que nada te quita reconocerlo las veces que sean necesarias como tu Señor. Quiero que tú ores conmigo. Si sientes en tu corazón, digas algo así como estas palabras. Señor Jesús, te quiero dar gracias porque en medio de esa vida que yo he llevado, en medio de todas esas circunstancias Que me han llevado a pensar que tú no existes Que tú no tienes interés en mí En caso de que existas O que incluso me odias Aquello que me había llevado A vivir lejos de ti el día de hoy Entiendo que tú me has buscado Para mostrarme amor Te pido perdón Por todas aquellas cosas Que en una manera Yo he caminado lejos de ti En esta en esta tarde quiero reconocerte como el Señor de mi vida, como aquel que ha venido aquí para darme vida eterna, que ha venido aquí para enderezar mi camino, para corregirlo, para salvarme, para pagar por todo lo que yo hice, tomar mi lugar. Y te reconozco como ese salvador de mi vida y te reconozco como el Señor de mi vida, como el que la va a dirigir, como el que la va a conducir a buen puerto. Me pongo en tus manos y pido que sea tu presencia en mí, tu Espíritu Santo en mí, para llevarme a esa vida que te agrada, para que me ayude a obedecer aquello que tú has mandado, para que yo pueda vivir una vida eterna contigo. Te doy gracias en esta mañana. Creo que soy un hijo tuyo. Te reconozco como el Señor y como el Salvador de mi vida y como aquel con quien podré estar por toda la eternidad gracias Señor ahora te pido Padre como un hijo tuyo que tú me des lo necesario para poder llevar el mismo mensaje a otros que lo necesitan a otros que no te conocen a otros que puedan saber lo que yo en esta mañana he podido conocer y escuchar te doy gracias Señor creo que me das todo lo necesario para cumplir con esta misión para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas, porque tú estás con, con nosotros hasta el fin. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.